0: Oi, eu sou o Luiz Fernando Almeida e esse é mais um episódio do podcast Tá Passada? No episódio de hoje eu trago uma reflexão sobre o tema Agora é a vez das religiões se convencerem de que não há nada de errado em ser homossexual. Solta a vinheta! <risos> e a maioria dos países já se convenceram de que não há nada errado em ser homossexual. Agora, meu bem, agora é a vez das religiões. Este século XXI assiste a uma abertura lenta, mas contínua dos templos. O Papa já pediu o acolhimento dos gays nas igrejas católicas. Denominações como presbiterianas e metodistas celebram casamentos gays. Igrejas anglicanas e luteranas ordenam bispos com esse tipo de orientação. No Brasil, há um grande crescimento das chamadas igrejas inclusivas, seguidoras de uma teologia que prega que a diversidade humana é uma obra divina. A primeira surgiu em 1998 e hoje em dia no país existem aproximadamente 30 tipos diferentes de denominações para igrejas inclusivas. Mas por aqui, os evangélicos gays estão no meio do tiroteio que os cristãos tradicionais e a comunidade LGBTQIA+, estabelecem nos últimos anos, desde que a população LGBTQIA+, passou a exigir direitos e proteção de Estado. Mesmo criticado pelas duas trincheiras, eles mostram que é possível uma comunhão entre fé e afeto. A homossexualidade é um problema tão difícil de ser tratado, tratado atualmente dentro da comunidade cristã que tudo que for dito será severamente criticado. A teologia, inclusive, se apresenta como uma única forma como, como, como os gays podem ter uma vida religiosa plena, mas até internamente essas igrejas sofrem dilemas são santuários de gueto ou de transição. Esses templos recebem também heterossexuais, mas ali eles são minoria. Por outro lado, as grandes religiões estão adotando estratégias para não perder esses adeptos. Sobre esse assunto, o historiador Leandro Camal, especialista em religiões da uma pista. O futuro dessas igrejas dependerá das oscilações do mercado da fé mas igrejas raramente fecham. A longevidade, a longevidade do primeiro local de culto gay é prova disso. A igreja da comunidade metropolitana surgiu em 1968 em Los Angeles, nos Estados Unidos, um ano antes do primeiro protesto LGBT do mundo que aconteceu em Nova York para reclamar da violência policial em bares, gregos, em bares gays. Hoje em dia, essa igreja tem 43 mil integrantes, com 222 congregações em 37 países, inclusive no Brasil. A expansão não foi fácil. Fora as ameaças de morte e as agressões físicas aos fiéis, em todo o mundo, 21 igrejas da denominação foram incendiadas e destruídas. Não por nada no Brasil, a maioria das igrejas inclusivas, Fica protegida em sobrelojas, galerias ou dentro de edifícios. Há sempre o temor da violência dos intolerantes. Agora vamos falar um pouco sobre as religiões e a homossexualidade. Vamos falar um pouquinho como cada uma das maiores crenças do mundo e do Brasil tratam a questão. Catolicismo. Durante a Inquisição, os homossexuais eram queimados vivos apesar de serem conhecidos no período muitos papas com parceiros sexuais. A questão voltou à tona no início do século XXI, com denúncias de clérigos abusando sexualmente de meninos e adolescentes em todo o mundo. O Papa Francisco sinalizou em 2013 uma posição mais receptiva em relação aos fiéis gays, mas a igreja segue expulsando padres que saiam do armário. A igreja protestante inicialmente seguiu a tradição católica de condenar, mas como um de seus princípios é o direito à livre interpretação da Bíblia, deu margem ao surgimento da teologia inclusiva nos anos de 1960. Os primeiros países a legalizar o casamento gay foram Dinamarca e Holanda na maioria, de maioria protestante. Nos Estados Unidos e no Brasil, grupos evangélicos fundamentalistas fazem oposição aos avanços civis dos gays, mesmo após sua legalização. O islamismo. O Alcorão, que é o livro sagrado da fé, condena. Nos países de maioria muçulmana, a homossexualidade é criminalizada exceção apenas na Bósnia. Em sete deles, a pena de morte. Catar, Irã, Mauritânia, Arábia Saudita, Sudão, Emirados Árabes e Iêmen. Surgiram grupos formados por imigrantes islâmicos nos Estados Unidos e Reino Unido que defendiam os devotos gays, mas logo receberam ameaça de morte dos setores fundamentalistas. Os judeus os ortodoxos e os conservadores consideram a homossexualidade uma abominação baseado em trechos do Levítico, o mesmo livro citado por cristãos tradicionais. Já os judeus progressistas acham a prática aceitável, aceitável e permitem desde 2007 que homossexuais se tornem rabinos. Setores reformistas celebram também casamentos gays. Em Israel, as paradas do orgulho LGBTQIA+, costumam ser hostilizadas pelos ultra-ortodoxos. O Espiritismo Como um espírito humano não tem sexo e pode ter várias encarnações, pode-se habitar um corpo de homem ou de mulher e amar pessoas do mesmo gênero. Não existe uma posição oficial sobre homossexualidade no espiritismo. A maioria dos doutrinadores prega que a questão mais importante é a promiscuidade, que tanto héteros como gays devem evitar. O julgamento é baseado na conduta moral e não na orientação sexual. Rituais Afro-Brasileiros Marginalizados historicamente, os gays e as religiões de matiz, matriz africana convivem há muito tempo. Há divindades andróginas ou de caráter bissexual. Sempre existiram homossexuais entre seus líderes religiosos. São consideradas mais tolerantes que religiões monoteístas, mas algum, alguns pais de santos, de santo proíbem comportamento homossexuais em seus terreiros. Há uma, uma associação entre a homossexualidade e possessão ritual. O Budismo. Nenhum discurso de Buda fala em homossexualidade. Porém, essa fé ensina que qualquer tipo de atividade sexual é uma distração desnecessária. Os monges devem ser celibatários. No Oriente, um budismo tardio considera a homossexualidade uma má conduta para o leigo, assim como o adultério e o incesto, e atribui esse comportamento a um karma de vidas passadas. No ocidente, o budismo é mais liberal, evitando julgar os gays. A igreja cristã contemporânea não adotou a descrição e por isso foi batizada pela imprensa carioca de Catedral Gay. Inaugurada em 2015, ela ocupa uma esquina no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde antes existia um cinema e tem capacidade para 800 pessoas. É um cenário bem diferente do local anterior, um acanhado sobrado no bairro da Lapa, tradicional reduto homossexual no centro do Rio. A igreja diz que está aberta às pessoas que sentem-se excluídas. E, diz, e o pastor diz que o próprio Jesus sempre esteve ao lado delas. Ao lado delas da mulher adúltera, do cego, do leproso. E diz que, eles dizem que Jesus veio ao mundo para quebrar algumas leis. Essa igreja contemporânea tem aproximadamente 3 mil seguidores em três estados diferentes. São Paulo, Minas e Rio. Aqui em São Paulo, os templos inclusivos se ergueram na Santa Cecília, bairro de intensa vida gay. Foi lá que, em 1998, surgiu a primeira igreja LGBT do Brasil. A Acalanto foi fundada pelo religioso chileno Victor Orellana, criado em uma família metodista e ordenado pastor da Assembleia de Deus antes de sair do armário. Atualmente, o bairro é a santa sede de outras três denominações, uma delas é a Comunidade Nova Esperança, que foi fundada em 2004 e tem 17 unidades em todo o país. Seu primeiro local ficava em cima de um, de um sex shop. Hoje, essa igreja tem até fila na filial de pizza na, na, na Itália, onde vive um grande número de travestis brasileiros. Em São Paulo, foi é criado o um ministério para atrair travestis e transexuais. A responsável por arrebanhar almas é a cabeleireira trans, Jack Chanel. Simultaneamente ao crescimento das igrejas inclusivas, nas crenças tradicionais, surgiram os programas para a chamada cura gay. Tem aquele caso do carioca Sérgio Viúla que é exemplar. Agora ele se define como um ex-gay, após uma infância com severa formação católica e experiências homossexuais na adolescência, ele virou evangélico aos 16, ficou casado com uma amiga durante 14 anos, teve duas filhas, fez duas pós-graduações em teologia e atuou como pastor batista por 9 anos. Viúla liderou por três anos o Moses grupo que pretendia ajudar pessoas a deixarem práticas homossexuais. Esse grupo distribuía panfletos em paradas gays para atrair gays angustiados com sua orientação. Após esse tempo, ele abandonou o grupo, afirmando que o trabalho não funcionava, só causava neurose nas pessoas e se assumiu gay novamente e deixou a igreja. Ele dizia que eles faziam... Eles não faziam, mas... Tinham igrejas que mantinham clínicas de recuperação, misturando oficiados e homossexuais e aplicando as mesmas técnicas de abstinência e terapia ocupacional. Né? Isso daí a gente sabe que só causa mais depressão e tentativas de suicídio. Né? A ciência deixou de tratar a homossexualidade como doença desde a década de 70. Antes, os cientistas tentaram métodos como lobotomia, hipnose, extenuação física e até remédios indutores de vômito durante a exibição de cenas de sexo entre homens. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou da lista de enfermidades a homossexualidade. Mas a partir daí, muitas igrejas começaram a tratar a questão como um problema de alma, com retiros, orações e súplicas. Tradicionalmente, as igrejas ensinam que os convidados para a festa do céu são os celibatários e heterossexuais, monogâmicos de preferência. Como se existissem, né? Para os gays, está reservado um lugar no quinto dos infernos. A única solução possível é abraçar o poder místico de Deus e renunciar a todo desejo sexual, pelo menos aqueles que eles acham natural. Se a fé montanhas... Ela não muda o desejo físico de uma pessoa, só o comportamento externo. A moral católica é estabelecida por homens celibatários que vestem roupas coloridas e túnicas brilhantes de vermelho púrpura dos cardeais. usam anéis enormes com ouros e rubis e sem mulheres ou filhos estabelecem o que seria padrão de masculinidade e das famílias ditas normais. É mole, minha gente. O revelador é que a homossexualidade é anterior ao monoteísmo, à Bíblia e a Jesus. Os, jude os judeus, quando começam as escrituras sagradas, criticam as, crença as crenças politeístas estabelecidas na Babilônia e no Egito, onde foram levados como escravos. Vários deuses desses impérios eram andrógenos ou bissexuais. A homossexualidade era até ritualística em tradições da Europa e do, Ante, do Oriente Médio, antes que o Deus onipotente e onipresente entrasse na concorrência dos corações e das mentes do povão. São justamente esses trechos da Bíblia que descrevem os ritos pagãos que os líderes fundamentalistas usam em suas cruzadas. Porque Jesus, né gente, ele não diz uma única palavra contra a homossexualidade E no mundo onde isso seria muito estranho Jesus não casa, não tem descendentes e só anda com homens O Instituto de Pesquisa Norte-Americana Barna Group, fundado por cristãos Fez um levantamento com jovens entre 16 e 29 anos que não frequentam igrejas A pergunta era qual é a primeira palavra que vem à mente sobre igrejas evangélicas? Anti-gay foi a resposta de 91% deles. A porcentagem não foi, não foi muito diferente entre jovens evangélicos. 80% deles responderam mesmo. Ora, 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 temos um Sherlock Holmes aqui. <risos> no Brasil. O cenário se parece muito, afinal, a polêmica é decalcada do modelo norte-americano como fundamentalistas cristãos de um lado e militantes LGBTQIA mais de outro, sempre em uma batalha moral, política e comercial. comercial. Os pastores tradicionalistas fazem uma interpretação literal da Bíblia e citam trechos do Gênesis, do Levítico, de Romanos, e coríntios para, coríntios para condenar os gays. Também classificam como contorcionismo teológico, promiscuidade simbólica ou sincretismo moral as teorias inclusivas. O que muda o discurso religioso são os avanços sociais. A igreja ela sempre se vê obrigada a se adaptar ou ela morre. Os religiosos revisionistas criticam a leitura da Bíblia ao pé da letra e afirmam que as proibições devem ser contextualizadas. Afinal, algumas passagens foram escritas há mais de 3 mil anos. O Levítico, por exemplo, proíbe a homossexualidade junto à ingestão de carne de porco, ficar bêbado e ser médium. Os inclusivos eles focam em trechos mais solidários da Bíblia, como o Amai-vos uns aos outros, a leitura deles se aproxima da teologia, a leitura deles se aproxima da teologia da libertação, que utiliza o evangelho como instrumento de justiça social, resgate da divinidade e da vivência em comunidade. A fé, a fé é a reação do homem diante do mistério, do inexplicável. E apesar de tão humana quanto a orientação de ser hétero, a homossexualidade não tem uma explicação única e infalível. Um conjunto de fatores genéticos, psicológicos e sociais influenciam, mas não há consenso sobre o qual é mais importante. A razão, porém, não interessa para a questão. O que importa é a pacificação e a reconciliação das almas. O grau de abertura das igrejas em relação ao público LGBT, LGBTQIA+, é medido pelas seguintes ações. Aceitar o fiel, formar grupos de acolhida, celebrar casamentos e ordenar líderes religiosos. A Igreja Católica deu o primeiro passo, timidamente. No Brasil, há grupos como Diversidade Católica, que aconselha o devoto e sua família em conflito. Alguns encontros são feitos dentro das igrejas, mas não é uma iniciativa oficial. Além das igrejas que já nasceram inclusivas, denominações anglicanas e luteranas foram as que mais avançaram, ordenando pastores e bispos assumidos. A mudança gerou cisões dentro dessas igrejas mas a divisão é a dinâmica da fé cristã desde o tempo dos Doze Apóstolos. Tem um livro que chama Entre a Cruz e o Arco-Íris, da jornalista Marília de Camargo César. Esse livro ele retrata o mais recente conflito dentro da religião, contando várias histórias tocantes de cristãos que lutaram contra a sua orientação sexual, com Jesus, orações e vida missionária mas que, ao sumir a homoafetividade, foram rejeitados e criticados por não ter se esforçado para mudar. Marília, ela considera que as igrejas movem lentam, move, se movem lentamente no assunto. Quando o mercado da fé terá esse cenário em outros países, como o Brasil, só Deus sabe, né gente? E aí, conta pra mim, você frequenta alguma igreja? Você se sente incluído dentro das igrejas, independentemente da denominação? Eu, por exemplo, fui criado dentro de uma igreja batista. Em algum momento lá na minha pré-adolescência, eu achava que eu ia ser pastor ou missionário. Depois eu descobri que eu gostava mesmo era de palco, de me comunicar, de falar com as pessoas. E como a igreja me oferecia essa possibilidade, eu conseguia me ver naquele lugar mas eu não tinha sido, de fato, escolhido para essa missão. Senão, eu teria seguido essa vida. Mas eu parei de frequentar a igreja ainda na adolescência, por volta dos 14, 15 anos de idade, quando eu comecei a sentir os olhares tortos e que a vida que eu estava buscando não fazia parte daquele modelo de vida que é obrigatório se eu não me enquadro naquele modelo, eu não posso fazer parte daquele grupo. É, minha família é muito evangélica, eu tenho primas bolsonaristas e extremamente preconceituosas, são racistas, xenófobas, é, são homofóbicas, e, mas são filhas de Deus. E... 47 anos eu tentei manter um diálogo franco para falar sobre sexualidade com elas, mas há uma ignorância atroz né? atrás desse fundamentalismo, conservadorismo e, e sobre a maneira como interpretam as escrituras, né? eu já incluí isso nas conversas, já discuti. Sobre a necessidade de adaptar as escrituras para os dias de hoje, mas elas não conseguem, né? Elas estão cegas, porque ali é o porto seguro delas a vida toda. E é difícil. Mas eu hoje é, acabei me encontrando na Umbanda, e eu não sou um frequentador assíduo, mas é o lugar onde eu me sinto confortável. Gosto muito do espiritismo e raramente vou a igrejas. A igreja católica eu fui muito pouco na minha vida. Nós nunca fomos católicos, então nunca tive essa relação. Mas eu não sinto muito à vontade, porque eu, eu acho que não é o meu lugar. E como é pra você essa coisa da fé? Como você lida com isso? Conta aqui pra mim, deixa nos comentários. É isso, gente. Esse foi mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado, também queria falar aqui para vocês que a partir do dia 6 de novembro, todos os sábados, das 10 às 18, eu volto a realizar edições semanais do meu bazar, o Bazar Cafofo que é uma feira focada em economia criativa e tem expositores de moda, design, artesanato, são pequenos empreendedores, são marcas autorais, então você pode ir lá prestigiar o trabalho desses artistas, comprar de quem faz, ajudar o pequeno empreendedor e fazer a economia girar na mão dos pequenos. Né? O Natal está chegando aí, esse ano a gente vai conseguir se reunir, então é uma boa oportunidade de você também ir lá e começar a olhar as possibilidades de presentear. Eu espero vocês todos os sábados a partir do dia 6 de novembro. Lembrando que meus livros estão disponíveis na Amazon. Não deixe a ansiedade destruir sua vida. Tem o meu livro novo de contos e crônicas que chama Notícias do Subterrâneo. E todos os links estão na bio do meu Instagram, que é EULUIZFERNANDOALMEIDA. Me segue lá, deixa seu like aqui, compartilha com o amiguinho, por favor. Faz isso chegar para mais gente, para que esse espaço possa é, de fato comentar essas discussões. Quer participar do podcast? Como convidado, me escreve no eu, Luiz Fernando Almeida, gmail .com, e bora bater um papo aqui. É isso, gente. Valeu. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.